0: ele 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 ele
1: ele 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 Wei
2: mirina wei de 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 era de ao agora agronegócio aí no o meu nome é Marcelo Alves Terena Coguipe né atualmente eu estou exercendo a função de cacique na, da comunidade né? e a nossa reserva Sadarimana fica é, no município de Rondonópolis a 45 quilômetros né, da cidade de Rondonópolis De que é pegar da mas <tos> não né pai Daí, é, a gente falando da questão tá do, do agronegócio, a... que tem ah, sido massacrante assim, né? a, a, essa questão da produção, a qualquer curso, sabe? Então a gente, tá no, a gente percebe que a política do governo federal tem sido nesse sentido, né, de fragmentar ainda mais né, as instituições que, que é, <risos> dariam suporte para os indígenas. Primeiramente,
3: Bom dia a todos, né, que estejam ouvindo, que possam me ouvir. Bom, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vão ouvir esse áudio. Então, meu nome é Antônio de Ocuria Tireu, da etnia Boé. Então, eu atualmente atuo na minha comunidade, na aldeia mano, é, como educador, né, porque... Há uma diferença muito grande entre educador e um professor. Né? Então, eu escolhi ser educador.
2: Aqui são cerca de 620 moradores. E a nossa extensão territorial ele é de 9.700 hectares. Né? Eu acho que é a segunda menor reserva bororo que existe na, na reserva. Né?
3: O povo bororo, na organização social dele, não tem terra. Ele tem território. É muito diferente de terra para o nosso território eu vinha do Médio Goiás até na Bolívia. Quem entrasse aí, seja não índio ou índio, quem entrasse nós guerreávamos. Aonde tinha pesca, abundância, é,
2: os borados parava, né? E migrava ali, depois ia outra quando acabava, né? A alimentação ali, eles iam para outra região onde tinha mais fruta, né, Tinha mais facilidade de, de
3: conseguir o alimento, né? que o lugar que você cresce, que você se conhece como pessoa, parece que é o melhor lugar do mundo, né? apesar de não ser para os outros, mas apesar de você... Eu procuro registrar bastante, né porque tem que materializar isso aí. Eu não sei o que vai acontecer, mas algum dia o meu bisneto, o trineto, décimo neto, vai poder ver algum registro. Para ele saber de onde vem a raiz dele... De onde ele veio, que povo ele veio, como que era. Porque eu não sei até onde a gente vai existir. É muito doloroso, triste, mas a gente sabe que um dia vai acabar isso aqui. A maioria das pessoas que chega aqui vê esses, esses matinhos aí que sobrou e tal, aí fala nossa, professor Antônio, mas vocês são preguiçosos demais. Né? Nossa, aqui dá de virar uma agroindústria aqui, dá para criar peixe, desmata aquele lá quebra esse barranco aqui, cerca esse corvo, faz um tanque de peixe, fica passando fome aí, rapaz, não sei o que aqui dá uma horta, essa cabeceira aqui dá para explorar essa água nascente aqui. Só que é o, a ótica dele, eu nem né? escuta, é né? a ótica dele, é uma riqueza dele, né? ele vê, então são choques de, 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 de olhares, são choques de, de visão, são choques de cosmologia. Eu sempre digo assim que é, essa ganância,
2: que tenha acontecido assim por, por não indígenas assim, de, de querer é, produzir, querer é, aumentar a produção a qualquer custo ela é muito é, genocida mesmo,
3: sabe? Às vezes fico um pouco estressado né meu boleto está vencendo e agora e tal, tem outro boleto vencendo tenho que pagar minha energia tenho que pagar minha internet então naquela época eu não tinha isso a gente era feliz. Não assim, preocupava né, com essas coisas.
4: Eu sou a Tatiana Merlino e este é o quarto episódio da série especial do Prato Cheio sobre casamento entre agronegócio e mercado financeiro. Serão cinco no total. Hoje, a gente fala sobre a guerra cultural do agronegócio. Se você não escutou os anteriores, a gente recomenda dar um passinho para trás e voltar lá, porque a real é que esses episódios funcionam bem no conjunto. Se vale seu tempo, bom, a gente está falando sobre um momento-chave da história do Brasil. Então, com certeza vale.
5: Eu sou o João Pérez. Tati, acho que é bacana falar para o pessoal que a gente, no começo, se dividiu para fazer duas investigações diferentes. Uma sobre o casamento entre agronegócio e mercado financeiro. E a outra sobre a guerra cultural que o agronegócio promove. Mas logo ficou claro que uma coisa depende da outra. Sem uma campanha de desinformação, as pessoas não aceitariam um modelo econômico que destrói nossas florestas, que dificulta a produção de alimentos, que esgota e polui a água.
2: Eu participei de algumas reuniões em Cuiabá que eu fiquei assustado quando eu retornei, retornei, porque eu fui convidado a participar de, um, de uma reunião com a nossa coordena, coordenação da FUNAI, né? Que era, que era justamente para falar sobre agronegócio. Né? E eu percebi que já existia uma política, já tipo assim, existia um projeto um projeto a nível federal né? que precisava ser executado.
4: Essa guerra cultural se produz em dois níveis. Um, macro, pela publicidade na televisão, pelas músicas, pelo cinema. Pela construção de uma imagem que confunde Brasil e agronegócio e o outro, micro, nos territórios afetados por pecuária, soja e milho. E um nível alimenta o outro. Nesse primeiro bloco, a gente fala de uma estratégia cultural que chegou junto com a primeira caravela portuguesa.
5: A gente vê uma lógica que é bem a lógica colonial, assim, de cada um por si é, explorando loucamente o que der, sem se preocupar se tem dia de amanhã ou não. É uma coisa meio de garimpo, assim, de que qualquer pepita de ouro que você encontre é sua e pronto, e não importa é, se esse processo é produzido com violência, com destruição. É, se eu for lá
2: hoje, na FUNAI, pedir um trator porque eu preciso produzir de forma sustentável, ele não vai me arrumar. Agora, se eu for lá e dizer assim que eu, eu quero é, é, produzir em grande escala plantar em 10 mil hectares é parece que imediato. Por que, que hoje o interesse é adentrar nas reservas indígenas? Porque já, já não tem mais espaço para onde produzir, já não tem mais, né? então vamos para reservas indígenas, vamos entrar lá, vamos.
4: O Brasil tem 117 milhões de hectares de terras indígenas. Elas são a última fronteira de vegetação nativa do cerrado e da Amazônia. Somando, é quase igual à área do Pará. O Mato Grosso é o terceiro estado com maior área de terras indígenas. São 15 milhões de hectares. Lá no primeiro episódio da série, a gente falou sobre a aposta do mercado financeiro de que a soja e o milho ainda vão poder avançar pelo menos 70 milhões de hectares. Bom, as terras indígenas correspondem a 14% do território brasileiro.
3: Tem toda uma organização social nossa, né? dos clãs, dos subclãs, dos dois grandes clãs, do norte e do sul. E dentro dos dois grandes clãs tem os subclãs. Então...
4: Esse é o Antônio. Os Bororo têm 7 mil anos de história e uma organização social extremamente complexa. Bororo, na verdade, é um nome que o Branco deu. O original é Boé. Bororo é a praça central de qualquer aldeia do povo Boé. A área é dividida exatamente ao meio.
3: Então, tem essa linha imaginária, né? O sol nasce. E, pô, então aí aí tem a nossa casa sagrada no meio da aldeia, né? Que é o Baito, né? Vocês viram ali o Baito,
4: Baito. Toda a vida se organiza a partir de norte e sul, a partir dos clãs. As
3: pinturas nossas é específicas, de acordo com cada subclã. Então, eu não posso usar qualquer pintura. Deus me fez assim, me deu o que eu tenho para me usar. E é bonito. Na minha cultura, quem tem obrigação de cuidar da criança são os tios maternos. Porque eu sou só o pai da criança, eu nem, sou, eu nem sou o parente dela. Porque eu sou do clã do norte, eu casei no sul. E a nossa organização é matelinear. O padrinho vai ser seu irmão mais velho ou alguém mais velho da sua família. E então ele vai fazer a dança de, de, de batizado, né? E no outro dia que ele vai dar o nome, né? Ele vai pegar a criança e vai virar o rosto dela para onde o sol nasce, né? Vai ficar virado, ele vai ficar virando para cá e a criança para o leste. E o horário é a hora que o sol está quase que subindo. Né? Então ele vai apresentar aquele novo bororo para o sol, né? para o médio. E aí ele vai gritar o nome da criança pra, com a, toda a força que ele tiver, né? para que todo mundo ouça que é a floresta.
4: Você talvez tenha notado que a voz do Antônio está cansada. Ele de fato estava muito cansado. No dia anterior, uma criança de dois anos tinha morrido de leucemia. Os bororo estavam muito abalados. A tradição prevê que a criança seja enterrada antes do sol nascer.
3: E a gente acredita na vida após a morte. Né? Então a gente faz essa, esse funeral, esse processo todo, preparando ele né, para os espíritos de lá, para as pessoas de lá, receber ele e ele aceitar esse processo, né? Então ele está lá e nem está aqui, então tem todos um, os cantos, tem as danças, tem as oferendas que a gente leva para outra casa sagrada, para o Baiton, porque é, a gente acredita que se a gente não, não tem essas oferendas, ele vai ficar do outro lado olhando os outros comer, e ele não tem. Então é ruim para ele. Muitos rituais são invocação de espírito mesmo, um, invocação dos sagrados, sim, para tentar conduzir essas pessoas, né? A gente ficou muito com claro. então, as... Assim, muitos animais ficou fora da nossa reserva, que, que serviam de alimento, né? Muitos peixes ficou fora da nossa reserva, que serviam do nosso alimento. Principalmente peixe, né? Porque o, o prato principal do povo boé, bororo, é peixe. E aí, o que, que aconteceu? Começaram a desmatar tudo. Os rios foram assorando. Então, hoje, se a gente for viver de um pratos principal nosso, não é muito bom.
2: Então, se não tem essa pesca, né, não tem esse ritual, os nossos antepassados, os nossos espíritos os nossos antepassados, eles ficam abandonados, sabe? E aí, onde vem, pode vir, assim, castigo para a nossa comunidade. Né? Tempos ruins, sabe? É, mortes, sabe? É,
3: conflitos é, dentro da comunidade, porque houve um desequilíbrio sabe, espiritual. A organização Borora é muito perfeita, ela é muito bem ajustada, bem refinada.
4: Nessa organização tão bem refinada, se um elemento sai da sintonia, tudo sai da sintonia.
0: Tudo bem? Aqui é a Amanda. Tô passando para te apresentar a Sementeira, o programa de associados do Joio. É o melhor jeito para você apoiar ainda mais tudo que a gente faz por aqui. Tem vários planos diferentes que começam a partir de 10 reais por mês. E além de garantir que a gente continue produzindo conteúdo por muito tempo, você tem várias outras vantagens, como descontos em livros, produtos de parceiros, brindes personalizados e ainda participa de sorteios. Se você quiser, e puder, claro, ajudar essas sementinhas a germinarem, tá tudo bem explicadinho no nosso site. Acessa lá, joiotrigo.com.br barra contribua.
6: Quer salada, filha? Eu já falei que eu não como esse negócio cheio de agrotóxico. Minha filha, o que você chama de agrotóxico, eu chamo de defensivo agrícola. É remédio para as plantações.
5: O discurso do agronegócio não só distorce a nossa percepção sobre a realidade, esse discurso produz a realidade, molda a realidade.
3: Você sabe quantas pessoas no mundo a agricultura brasileira alimenta?
5: Talvez você tenha visto esse vídeo feito pelo canal Hipócritas, que se apresenta como um veículo de mídia que tem como missão expor e denunciar a hipocrisia. Veja só, a hipocrisia agora é objeto de denúncia
7: sei lá um bilhão de pessoas é sério? Uhum.
5: nesse vídeo uma família está sentada à mesa e é o pai, o provedor quem conduz o sermão sobre a filha mimada que reclamou que não ia comer alimento com agrotóxico
3: e é graças aos defensivos agrícolas não agrotóxicos que um bilhão de pessoas pode comer ó, isso aqui em vez disso CNA apresenta Time Agro Brasil, eu passei a maior parte da vida dentro do campo,
5: hoje a minha maior alegria... Nesse
4: bloco, a gente conversa sobre as agromentiras, mentiras, uma parte fundamental da guerra cultural do agro.
5: A gente falou lá no primeiro episódio da série que esse setor nutre um ressentimento. Eles se acham desprezados, Tem uma paranoia de que são maltratados mesmo recebendo 250 bilhões de reais por ano. Então, com base nisso, eles decidiram que as pessoas na cidade são ingratas, que elas precisam saber que a roupa que vestem, que o alimento que comem, nada disso seria possível sem o agronegócio.
3: Somos campeões em produção e preservação ambiental.
7: time Agro Brasil, o campeão na produção e na preservação.
4: Ah, Cláudia, senta lá. Nos últimos anos, o Agro reforçou a para passar a imagem de algo pujante, moderno. A gente vê esse discurso com muita força nas capitais do agronegócio, os outdoors, as fazendas, tudo martela a mensagem de uma agricultura de alta precisão, equipamentos de alta tecnologia, um futuro brilhante. A gente conversou sobre isso com a Ana Manuela Chan. Ela é autora do livro Agronegócio e Indústria Cultural, da editora Expressão Popular. No livro, ela mostra o esforço do agro para forjar essa imagem moderna.
6: Mas o que acontecia é que as pessoas continuavam vendo o campo como um lugar do atraso, né? O latifúndio, o latifundiário bota suja. E era necessário atualizar essa imagem para algo moderno, algo bem sucedido. É, e uma imagem de progresso é, que se apresentasse perante a sociedade sem, é, sem nenhuma das consequências é, desse modelo? Né? Tem um elemento muito sofisticado na guerra
4: cultural do agronegócio. As pessoas discutem o
7: agropec é
4: e também gostam de falar do Agropop. É mas pouca gente para para discutir que agro
6: é tudo. É, me parece que as guerras culturais de hoje, na situação que a gente vive com esse desgoverno Bolsonaro é, e, e tudo que gira em torno dele, né, essas guerras implicam sempre a criação desse inimigo, alguma coisa a se combater. Mas no caso do agronegócio, a estratégia foi e até hoje é o contrário, né, é, é de negar que exista qualquer coisa além do agronegócio.
4: A campanha Agropop foi lançada pela Globo em agosto de 2016, no mesmo momento em que o agronegócio fechou posição a favor de Michel Temer e selou o fim do governo Dilma.
6: Mas a ideia não é dizer, nós somos melhores que a agricultura familiar, nós somos melhores que a reforma agrária ou que os movimentos sociais. Na mensagem deles, não há essa polarização. Antes, pelo contrário, tudo faz parte do agronegócio.
4: Existe uma mensagem clara. Agronegocie-se ou morra. Tá na Globo. É uma grande hipocrisia falar que o agronegócio produz alface. E essa, para mim, é a mentira MOR. A mentira de que o Brasil alimenta um bilhão de pessoas. É como se Deus tivesse convocado o país a cumprir a nobre missão de alimentar o planeta. Terras indígenas, florestas, pequenos agricultores, todos devem ser removidos para que o país possa executar seu ideal. A gente decidiu checar essa informação. E a gente descobriu que não é verdade. O Brasil não alimenta um bilhão de pessoas. Um dos estudos fala, na verdade, em 800 milhões de pessoas. Foi feito por pesquisadores da Embrapa. Basicamente, como o Brasil produz cerca de 10% da soja, do milho e da carne bovina mundiais, os pesquisadores simplesmente concluíram que o agro-brasileiro alimenta 10% da população do mundo. A gente está falando de uma máquina de propaganda. A máquina de propaganda do agronegócio foi nutrida durante vários governos, especialmente a partir do governo Lula. Mas aí encontrou a máquina de propaganda bolsonarista e fez o casamento dos sonhos, ou dos pesadelos, né? Todas essas forças políticas e econômicas sacaram que a maioria das pessoas não vai se preocupar se a informação está correta. Basta afirmar, afirmar e afirmar até que se torne um fato consumado. Foram decisões lá atrás, onde o Brasil resolveu deixar de ser um importador líquido de alimentos para ser um grande produtor exportador. Esse é outro elemento importante da batalha discursiva do agronegócio, vender a ideia de que a fome e a inflação do passado eram causadas pela falta de alimentos, e que graças ao agronegócio é que agora não só deixamos de importar, como passamos a exportar comida. A gente olhou todos os dados do Ministério da Fazenda dos anos 60, 70 e 80. E a gente não viu nada que indique que o Brasil era um grande importador de alimentos. Pelo contrário, a gente exportava mais carnes e frutas do que importava. O único alimento importado em grande quantidade era o trigo. E isso até hoje não mudou.
1: Essa é a história do Reino de Agros. Conta uma lenda que há muitas décadas existia um reino chamado Agros. Era um lugar com muitas riquezas naturais e que de tão extenso não
4: dava para ver aonde
1: começava e nem aonde terminava.
4: Esse vídeo foi divulgado em 2021 como parte de uma campanha financiada pelas maiores associações do agronegócio. Tem muitas camadas, então vamos com calma.
1: O reino de Agros tinha um bom rei chamado Amos.
4: O vídeo conta a história de um rei que sonhou que várias partes do seu corpo estavam brigando entre si. Com a ajuda de um mago, ele conseguiu interpretar o sonho. Cada parte do corpo era uma cadeia produtiva, arroz, feijão, batata. Vai vendo que soja, algodão, celulose, aquilo que o agro produz de verdade, tudo isso fica de fora.
1: Numa certa noite, o rei Amós teve um pesadelo terrível. Ele sonhou que os membros do seu corpo ganharam vida própria e se rebelaram.
4: O rei, a então, teve a ideia de propor rosto, que as, que as várias que partes do corpo mesmo, fossem uma mesmo, coisa só. Direito... É uma metáfora do próprio processo de construção do agronegócio. Na verdade, desde que o setor se unificou, nos anos 90, se tornou uma máquina de lobby gigantesca imparável.
1: Conta a lenda que assim surgiram as combinações que até hoje conhecemos. O produtor de arroz passou a ajudar o produtor de feijão, formando o combinado arroz com feijão. O produtor de trigo passou a ajudar o criador de vaca de
4: leite, que também produzia manteiga, e juntos criaram o famoso pão com manteiga. A campanha O Reino de Agros foi criada por uma organização chamada Todos a Uma Só Voz. Esse detalhe no nome não é irrelevante. A máquina de propaganda do agro age a uma só voz e não permite vozes contrárias. Os responsáveis pela campanha dizem que as crianças não sabem de onde vêm os alimentos e, por isso, os vídeos devem ser usados em sala de aula. Se depender desses vídeos, as crianças vão continuar sem saber. Esse é o samba-enredo da Unidos da Tijuca de 2016. O tema é insólito. A escola resolveu homenagear Sorriso, a capital oficial do agronegócio. E por que uma escola de samba do Rio de Janeiro prestaria homenagem para uma cidade distante do interior do Mato Grosso? Bom, talvez porque duas corporações, Nestlé e Singenta, decidiram bancar a festa. O levantamento da Ana Manuela Chan mostra que cada uma teve quase um milhão de reais em renúncia fiscal. Sim, a famosa e comunista Lei Rouanet foi usada por Monsanto, Bung, Cargill, JBS e companhia para a realização de shows, peças de teatro, exibições de filmes. A Ana Manuela chama atenção para o fato de que, nas últimas décadas, o poder público deixou uma enorme lacuna de promoção de cultura, especialmente em cidades menores. As corporações do agro souberam usar muito bem essa lacuna para se aproximar das comunidades em que causam estragos.
5: Opa, 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 para tudo! Mãe natureza e solo sagrado, onde é que vocês viram isso, meus amigos? Em sorriso é que não foi. O solo maltratado está produzindo um deserto verde de soja. E a natureza foi morta.
4: Aquelas pessoas que vêm em busca de riqueza, isso é ilusão. Essa é a Luzinete Aparecida Alves. Ela coordena em sorriso o trabalho da CUFA, a Central Única de Favelas. Sim. Tem favela na capital do agronegócio, viu? Hoje, cadastrada, nós estamos com 500 famílias. Mas calma, se essas são as capitais do agronegócio, e se o agronegócio alimenta o mundo, como é que é possível que tenha gente passando fome? São os pequenos sentiantes que produzem alimentos. Se não fosse pelos pequenos assentamentos perdidos no mar de soja, a situação seria bem pior. O aluguel aqui é caríssimo. O custo de vida para dentro de
0: Sorriso é caro. Só f... Aqui a maioria das pessoas vive mesmo pro aluguel e para comer. As pessoas de baixa renda. E Gente, é uma situação assim, eu falo, meu Deus, é uma cidade tão rica, é tão porque Sorriso bom, é uma cidade mesmo. rica.
4: Aqui nós temos bilionário. E, mas tem pessoas também que é muito pobre. Muito pobre mesmo. Gente que você olha assim, que... É só pela misericórdia de Deus. Lembra que a gente falou que a realidade precisa se submeter ao discurso? Se o discurso diz que as capitais do agronegócio são pura riqueza, então a gente deve fingir que a pobreza não existe. Tem uma cena que, para mim, reflete bem essa lógica. A gente foi em algumas favelas na companhia de pessoas próximas a uma vereadora de Sinop, a professora Graciele. Ela é a única mulher nessa legislatura. Esses assessores e companheiros de militância dela só começaram a mapear a pobreza na cidade quando a Graciele passou a ter um mandato. Porque os limites geográficos de Sinop eram os limites de uma bolha em que tudo parece funcionar muito bem.
5: Bom, eu estou aqui na rua Oslo 847. Eu vim visitar a Maple Bear, que é uma escola que fica no recanto suíço e o dono me apresentou como uma escola para o público classe A++, mais mais uma escola prêmio E é muito interessante o contraste com os bairros pobres, porque lá as casas já chegaram e a estrutura não. E aqui é o contrário, assim, ainda quase não tem casa, mas já tem tudo pavimentadinho, tem uma espécie de ciclovia, árvores plantadas, é, iluminação de alto padrão, então é um contraste grande. assim
4: a gente cresceu escutando a expressão indústria da fome. Essa expressão era usada por jornalistas e pesquisadores do Sudeste para dizer que no Nordeste as pessoas eram mantidas famintas de propósito. A fome era um projeto político. Mas é,
8: quase todo mês vem, sempre vem a, a turma das igrejas evangélicas, o
4: meia vem e traz um,
8: uma cesta básica, um...
4: Voto de cabresto ficar, e coronelismo eram duas expressões que acompanhavam essa ideia. Ah, então eu
8: tô deixando agora para mim, agora na, mais perto da política agora?
4: O seu João Maria Alves tem 61 anos. Ele nasceu no Paraná e ainda adolescente mudou mudou pro Mato Grosso. Nesse caso, quando ele fala em política, significa eleição.
8: Mais perto da política aí, agora eu vou ver se eu arrumo um vereador, uma pessoa que me dá uma força aí. Para mim poder ver se eu consigo fazer esse. Ele quer lançamento aí do, 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 dessa aposentadoria,
4: né? Hoje, essa indústria da fome está nas capitais do agronegócio. A gente conversou sobre pobreza com dezenas de pessoas em Sinop Sorriso. E só uma mencionou a necessidade de criar emprego e renda ou seja, de políticas públicas. As outras todas falam sobre cesta básica, principalmente, e sobre pequenos favores nos serviços de saúde e assistência social.
8: Então, para nós era bom na época porque, como se diz, é, nós tínhamos onde nós plantar um, um, um pé de arroz, um milho, criar uma galinha, um porco. Mas daí devido vidro e de, de abrindo, que nem nós já falamos que os fazendeiros e se apossando das terras, é, hoje é feito tudo no maquinário, então para nós já não sobra esse espaço aí, né? Nós tem que se virar
4: na cidade. O seu João chegou a trabalhar um tempinho com carteira assinada numa fazenda. Mas em 2020, com o início da pandemia, foi mandado embora.
8: Com o dinheirinho
4: que eu peguei, foi aonde eu apliquei,
8: nesse lote aqui. Estou vivendo a minha vida aqui, fazendo um servicinho daqui e dali para poder sobreviver. E através de adulações, né, que é, vem muita adulações, aí.
5: A favela onde o Seu João mora ainda nem tem nome. São três ruas com barracos de madeira bem precários. Não tem transporte público por perto, não tem comércio. As mães não conseguem sair para trabalhar porque não tem vaga em creche e escola. Então crianças de 8, 9, 10 anos não estão matriculadas.
4: Quando a gente chegou pela primeira vez, o Seu João estava saindo com a bicicleta para trabalhar. Ou melhor, para tentar trabalhar.
8: Que nem vocês me viram ontem, eu saio aí, pego um lote para carpir, passo um veneno. Isso é quando parece o serviço, né? Quando não parece, que nem ontem mesmo, a gente volta para trás. Vamos se virar do que nós temos.
4: O discurso de que o agro é a indústria riqueza do Brasil produz ações, produz práticas e nas favelas de Sinop e de Sorriso, a gente encontra muitas pessoas que migraram em busca da ideia de que estavam indo para um lugar rico. Muitas delas vieram do Pará, do Maranhão, do Piauí, atraídas pela febre da soja.
0: Aí tinha uma musiquinha, que <risos> sempre perturbadora, que a gente ia embora e o colega ia atrás cantando. nega preta, fedorenta, bate a Buda no cimento para ganhar 1.500, né? Então, assim, era, era muito comum isso... Sou Márcia Ana Nascimento, hoje eu estou o presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, em Sinop, né? E aí eu lembro que na rua que eu passava para chegar em casa, sempre tinha um... Eu não lembro se era um adolescente, quem que era, mas eu sempre lembro que eu passava ele começava a cantar uma música. É negra do cabelo duro, que não gosta de pentear, ele sabia o horário que que eu ia passar e ele estava lá para cantar a música.
4: Na época, Márcia nem tinha percepção de que aquilo se tratava de racismo. Foi só adulta que ela e outras pessoas começaram a se dar conta de como naquelas cidades o racismo era e é um elemento central do discurso. No censo de 2010, pretos e pardos são a maioria em Sinop, e essa informação deixou a gente muito surpreso. Nos nomes das ruas, nos monumentos, nos espaços oficiais, essa presença do negro é completamente apagada. A gente conheceu a Marcinha numa situação que é bem emblemática desse processo. Padrão real,
6: mas compreendeu que o mundo se tentar nunca faz mal E eu sou a voz da resistência preta Eu sou quem vai empretar minha bandeira Eu sou e ninguém isso vai mudar tudo começou a dar certo Quando eu aprendi a mãe eu sou... Em
4: 2021, pela primeira vez, a Câmara de Vereadores de Sinop abrigou um evento do Dia da Consciência Negra.
9: Não vi venha falar que eu sou racista por causa que eu não apoio isso.
4: Esse é o presidente da Câmara, Enio Volksweis, explicando por que, que rejeitou o convite. Ele fez questão de discursar em plenário.
9: Eu acho que ninguém pode se vitimizar. Pela cor da sua pele. A cor da pele não dá dignidade a ninguém. Não vamos usar a cor da nossa pele e se aproveitar disso. Isso é racismo.
4: Todos os vereadores foram convidados. Depois da repercussão negativa da fala, o presidente da Câmara deu uma passadinha para falar um oi. Mas só um oi. E foi o único. Poucos dias antes, praticamente todos os vereadores foram à inauguração de um shopping.
5: Quando eu entrei na Câmara de Vereadores de Sinop, eu dei de cara com um painel de pinturas que homenageia os desbravadores da cidade. E fala assim, Sinop, símbolo de fé, patriotismo e trabalho. A pintura coloca lá no alto dois homens, dois homens brancos. O discurso oficial é de que toda essa região do Mato Grosso foi desbravada pelos sulistas. Um discurso que ignora totalmente os negros, os nordestinos e as mulheres e que trabalha a ideia de que antes ali não existia nada e nem ninguém.
4: A Câmara dos Vereadores é um lugar sui generis na promoção desse discurso. Em 2020, os parlamentares ficaram irritados com o grafite feito em Sinop e que promovia a imagem da ativista ambiental Greta Thunberg.
7: Aí vem jogar na sociedade de Sinop... Uma gravura daquela moça que criticou o Brasil, que criticou o governo do Brasil, que criticou a todos nós, a cretina, a cretina, como é que é o nome dela? A Greta, né? Eu errei aqui, me desculpe. A Greta.
4: Você vai ver que o nível do debate é sempre muito alto. Aqui
7: é uma região de agronegócio, aqui é uma região de pessoas que mesmo no agronegócio não destrói porque só é desmatado aqui, como a lei diz, os 20%. Se passar dos 20% vai para cadeia. Quem faz o agronegócio aqui está cumprindo a lei, está cumprindo com a responsabilidade, mas fomos, não o agronegócio, mas a sociedade sinopense bombardeada pela falta de respeito.
4: Vereador Edivaldo, o satélite tem uma opinião diferente do senhor sobre desmatamento, tá?
7: Nós vamos pintar sobre aquilo ali, o que de fato interessa para a nossa região. E eu falei para eles, se não pintar, nós vamos arrancar o reboco do viaduto.
4: Então, criaram uma lei antigreta, sim, uma lei antigreta que proíbe que pessoas de fora de Sinop sejam homenageadas em nomes de ruas ou em obras de arte colocadas em lugares públicos.
5: Projeto Decreto Legislativo 028, autoria do vereador Ademir de Bortley, concedendo... A a comenda Colonizador Enio Pipínio Ao excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro
4: Epa, mas não estava proibido homenagear não? Enquanto Deus quiser
7: Esse homem vai continuar Comandando a nossa nação Com punhos de ferro Porque é isso que nós precisamos Não tenhamos aí A fama De corrupção, De corruptos Fora desse país não vender tudo, não vender tudo igual aquele quatro dedos que ficou preso e deveria estar atrás das grades até hoje. Quem ataca esse presidente é quem quer a aprovação do incesto. Quem ataca esse presidente é quem quer a liberação de drogas. Quem ataca esse presidente é quem quer matar uma criança no ventre da mãe e quer a liberação através da lei do aborto nesse país.
5: Piadas na ditadura, as capitais do agronegócio estavam só à espera de um presidente como Bolsonaro. Aquilo que não encaixa na minha realidade, na minha verdade, eu destruo, porque não existe, porque não pode existir. Em agosto de 2021, os vereadores de novo ficaram revoltados. Dessa vez, a vereadora Graciele tinha convidado uma professora da Federal de Mato Grosso, chamada Lélica Lacerda, para uma audiência pública.
1: Por um homem negro, sindicalista... Eu sou uma mulher lésbica, vindo aqui em Sinop, trazer um outro ponto de vista da história. E o caminho para cá, eu fiquei bastante desconcertada de ver como que os homens brancos conseguem ser absolutamente incompetentes e não ter autocrítica nenhuma sobre eles, né? A elite branca, capitalista, olha para os povos indígenas, Olha para o povo negro e os tem como bárbaros.
5: A reação veio a galope com o perdão da expressão. O sindicato rural de Sinop emitiu uma nota de repúdio. E na sessão seguinte, todos os vereadores atacaram as falas da professora, chegando a pedir que ela fosse exonerada. Pedir perdão para a raça
4: branca, a qual foi discriminada em cima desse plenário. Esse é o vereador Celcinho do Sopão. Só um parente. ele tem esse nome porque todos os sábados promove uma sopa num bairro pobre da cidade. E vai ser mostrado para a sociedade. O que ela cometeu
7: é um ato de racismo que a sociedade assistiu, ouviu e viu. Não podemos deixar que passe impune. E desculpe, pioneiros da nossa cidade. Desculpe! Homens brancos, mulheres brancas. Desculpe, homens negros, todas as raças.
4: Porque se tem alguém racista aqui, ela foi racista. O plenário estava cheio e a plateia irritada. Eu sou uma mulher, trabalhadora, professora, mãe de família. Tenho uma vida de respeito construída nessa cidade. Essa é a vereadora Graciele.
0: Uma história também de construção dessa cidade, uma família pioneira também nessa cidade. Só que o nome dos meus pais não está entre os nomes dos pioneiros. Tem uma razão para isso, mas eu acho que eu não preciso explicar isso para vocês. De qualquer forma...
4: No ano passado, a vereadora e algumas organizações encomendaram outdoors com críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Os outdoors foram destruídos. O dono da empresa que imprime as mensagens para os outdoors foi ameaçado e teve que entrar em acordo com a vereadora para devolver o dinheiro e
0: remover as placas. Oi, aqui é a Amanda de novo. O recado agora é bem rápido. Só queria dizer que o joio e o prato cheio não existiriam sem o apoio de algumas organizações que acreditaram na importância de debater a alimentação. O Instituto Ipidapitanga, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a ACT Promoção da Saúde, a FIAM Brasil e a Fundação Enrich Ball.
2: Exploração mesmo. Eu digo que o nosso, nosso país ainda continua sendo colonizado continua sendo explorado.
4: A gente está de volta à terra indígena Tadarimana, em Rondonópolis. E esse é o Marcelo Cacique.
2: Essa, esse consumo não é para Mato Grosso. A gente fica só se alimentando um das migalhas né, que é produzido. Que, na verdade, a agricultura familiar que, é, que sustenta, na verdade. Porque as grandes produções vai pra, não vão nem
4: para a cidade grande do país, vão para fora. A gente se interessou por essa história porque uma ferrovia vai passar perto da Tadarimana. Uma ferrovia para quê? Para transportar grãos, obviamente. Se os planos do agronegócio derem certo, o Brasil vai ser cortado por uma malha ferroviária que começa em Santos, no litoral de São Paulo, e chega a Meritituba, no Pará. Mais de 3 mil quilômetros.
2: E aí, a FUNAI, ela foi favorável, né? A execução dizendo que não afetaria os indígenas, que não tenha é, territórios indígenas assim que seria impactado.
4: Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Cristiano. É... No dia seguinte ao nosso encontro, o Marcelo teve uma reunião com o Ministério Público Federal. Eu liguei para o procurador Rodrigo Pessoa para saber o resultado dessa reunião.
9: Bom, eu vou contextualizar como que o problema, a questão chegou no Ministério Público Federal.
4: O IFAM, órgão federal que cuida do patrimônio histórico e artístico, acionou o Ministério Público.
9: Porque no traçado previsto para a ferrovia, há inúmeros sítios arqueológicos cadastrados, homologados no IFAM, mas há também outro número grande de sítios arqueológicos de que se tem conhecimento, mas que ainda não estão cadastrados e homologados no Infante. A partir daí, começaram a surgir informações e muito desencontradas, porque até então nós não sabíamos quem era o órgão licenciador, de quem era esse empreendimento, né? E a que título esse empreendimento estava sendo feito?
4: A ferrovia é da RUMO, a mesma que tem o maior terminal de grãos do mundo. Que ele estava sendo levado a toca de caixa. O Rodrigo notou que o passo estava acelerado demais.
9: No entendimento do Ministério Público Federal... Um certo descaso dos órgãos federais, né? especialmente a FUNAI.
4: O Ministério Público Federal emitiu uma recomendação de mudança do traçado e cobrou que os povos indígenas sejam consultados, como manda a legislação. São duas terras indígenas que serão afetadas.
9: A Tadarimana é a Tereza Cristina. Então, mais uma vez, muito embora demarcadas de forma isolada, há um corredor ali, uma comunicação um intercâmbio cultural entre elas muito grande. E a ferrovia quer nada mais, nada menos, se pretende nada mais, nada menos, passar o trem no meio dessa desse corredor. Então, o prejuízo é notório.
4: De fato, os indígenas da Tadarimana mencionaram várias vezes a terra Tereza Cristina. Como essa área está menos prejudicada pelo agronegócio, é o lugar que o pessoal da Tadarimana usa para pescar e para caçar. E é o um lugar que ainda permite cumprir os rituais e preparar os espíritos.
9: Então, no meu ponto de vista, um absurdo. É, é monumental. É, sobretudo para um órgão que existe para defender os direitos. né? Que ele A razão de ser da FUNAI é, 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 é defender os direitos e os interesses dos povos indígenas.
4: Antes, a máquina do Estado era violenta contra os indígenas. Mas a FUNAI ainda funcionava como um último recurso. Como uma última salvaguarda.
2: É, isso tem... É incentivar os indígenas a, a produzir, sabe? Nesse sentido do agronegócio mesmo, sabe? Produzir para escoar, sabe? E aí eu fiquei muito assustado quando eu presenciei tudo aquilo, percebi aquela coisa que estava acontecendo.
4: O que a gente encontrou é pior que o esperado. E eu digo isso porque o problema dessa terra indígena não é só a ferrovia.
10: No governo do presidente Jair Bolsonaro, o indígena decide o rumo que irá seguir, sem intermediários ou políticas públicas pautadas em posturas ideológicas.
4: O Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, é o grande impulsionador de palavras como autonomia e independência. Como bom bolsonarista, ele preenche o um requisito fundamental da função. Então a FUNAI começou a ficar bonita, aí... Todo mundo quer ser pai.
10: O... <risos> Bolsonaro é o pai. Bolsonaro é o pai.
4: <risos> Além de bom bajulador, o Marcelo Xavier é bom de serviço. A gente achava que eram duas, mas agora já são pelo menos cinco etnias do Mato Grosso que estão ligadas ao agronegócio. A prioridade dada pelo governo está clara, não só pela quantidade enorme de leis, portarias e decretos, como pelo discurso. E é sobre discurso que a gente está falando hoje. Não tem preço participar de um evento como esse. Este foi um de vários eventos organizados para entregar tratores e equipamentos agrícolas para os povos indígenas. O que o Estado tem que fazer por
3: muitas vezes é não fazer nada para atrapalhar quem queira produzir.
9: Quanto menos Estado,
4: mais desenvolvimento. Esse é um daqueles 7 mil aspectos que a Constituição de 88 meio que discorda do presidente da República, só para constar.
9: O
10: grande líder aqui, o Arnaldo, que eu já cumprimentei, Espera aí, que eu
4: já de... te conto quem é o grande líder, Arnaldo.
10: Mas faço questão de reforçar novamente que é um dos visionários que começou essa questão dos parecis lá há 20 anos atrás e com 2% da área, 1,7, conseguem girar, girar de renda lá aproximadamente 50 milhões, o que permite que eles tenham
4: realmente o
10: conforto de poder pagar uma cirurgia, comprar um carro, um celular melhor.
4: O número mágico de 50 milhões de reais por ano foi mencionado várias vezes nos eventos que a gente acompanhou. Tá, mas e o Arnaldo?
9: Não apenas buscando aquilo que muitos falam, ah, meu direito, nós temos direito. Não, nós temos direito sim, mas nós temos obrigação e nós temos capacidade de fazer. Isso tudo é inspirado em vocês, vai. na família Mage, um grupo de sucesso.
4: Essa gravação do Arnaldo Zunizakai foi uma homenagem à Mage, a empresa do Blairo Mage. Sim, Blairo, rei da soja, ex-governador do Mato Grosso, ex-ministro da agricultura, e que por várias vezes ganhou o troféu motosserra de ouro promovido pelo Greenpeace. Dá pra ver que a turma do Arnaldo realmente se inspirou no Blairo. Em 2018, os parecis foram multados em 130 milhões de reais por desmatar ilegalmente 16 mil hectares. O Arnaldo aparece em lives do Bolsonaro. Defende a posição que o governo tem levado à ONU, com mentiras de monte sobre questões ambientais. E foi uma figura de destaque no evento de entrega de tratores. Precisamos
9: mostrar para o mundo e para aqueles que nos atacam que nós estamos vivendo um ambiente de construção.
4: Queremos colocar por terra isso que dizem, que o governo federal é o um genocida. Um elemento martelado de discurso é que os governos anteriores não fizeram nada. Deixaram os povos indígenas na pobreza e na mão de ONGs oportunistas. Do mesmo jeito que acontece com os agricultores, os povos indígenas são empurrados em direção ao único caminho que a FUNAI deixa aberto. Os parecis são apresentados a eles como grande modelo a ser seguido. Na Terra Bororo, o Marcelo relatou para a gente que as reuniões têm sido organizadas pelos parecis.
2: E aí a, gente, a nossa comunidade foi recheada dessa reunião. Eles, eles convidaram nós de, de início e né? depois, acho que começaram a analisar mais profundamente, viu que a gente não fazia parte do grupo de indígenas que estavam ali para discutir a questão da agronegócia.
4: Então, e aí a gente foi entender como um boicote. Né? No começo da conversa com os Bororo, a nossa impressão era de que eles não pretendem aceitar de jeito nenhum a entrada do agronegócio. Mas, ao longo do dia, a gente foi entendendo que não é bem assim. Pode fazer,
3: desde que haja um equilíbrio. Tudo tem equilíbrio. A natureza, tudo tem equilíbrio.
4: Esse é o Antônio.
3: Eu não posso falar que a gente não vai aderir isso nunca, ou por um bom tempo a gente vai resistir isso, porque isso vai de acordo com a demanda da minha comunidade. Se minha comunidade estiver passando fome... Se minha comunidade começar a virar lixo da sociedade, eu como pensador, eu como líder, eu tenho que fazer alguma
4: coisa. Os Bororo e outros povos indígenas estão muito cansados, abandonados, enfraquecidos. Numa carta que enviaram para o Ministério Público Federal para falar sobre a ferrovia, os Bororo lembram que todo o território do Mato Grosso era deles e que levou mais de 100 anos para eles serem derrotados. Agora, eles estão no meio de outra guerra, produzida com muita violência e com muita retórica. A pesquisa desse episódio foi feita pela equipe do Joio. O roteiro é do João Pérez com Pitacos Meus e do Guilherme Zóquio. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo de Amanda Flora e Juliana Mastrascusa. A produção executiva é de Luísa Coelho e o design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. Obrigado por ter ficado até agora e até breve.